0: Hola, bienvenidos a La Montaña Podcast, un espacio para hablar, compartir, para profundizar en nuestra fe y aprender. Les saludan Sabrina,
1: Marcos y Mochi.
0: Y en este episodio hablaremos de cómo Dios nos llama a servir desde lo sencillo.
1: Bueno, en el capítulo del día de hoy estaremos hablando un poco de ese servicio, de ese llamado que nos hace día con día Dios y para eso hablaremos a como lo ven las personas que nos verán por YouTube lo ven ya en la cámara, tendremos a un gran amigo, a un gran servidor, a un gran, una gran persona, un gran joven que ha abierto su corazón a Dios y que le ha permitido tomar control de él y llevar su mensaje y ese joven es Ernesto. ¿Cómo estás Ernesto?
2: Hola. Ah, buenas noches chiquillos, qué bendición estar aquí desde la Montaña Podcast con estos fríos sí. de montaña, ¿verdad? Sí. sí. Nos permita, eh, bueno, pues reunirnos en la amistad de Cristo y bueno, yo estoy aquí súper feliz.
1: Eso, eso, qué dicha, qué dicha. Tal vez para comenzar y ir entrando ahí en materia, para, yo sé que mucha gente lo conoce, mucha gente sabe quién es Ernesto, sabe su servicio, sabe eh, ese gran liderazgo que Dios le ha dado, pero para los que tal vez no, no, lo, no lo conocen tanto, ¿quién es Ernesto? ¿Cómo resumiría usted a Ernesto en esa actualidad?
2: Bueno, yo creo que para poder empezar a hablar de mí, Ernesto es un joven amado por Dios. Ernesto, es, 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 eso es lo primero que yo podría decir en este momento, Ernesto es un joven amado plenamente por Dios eh, y que día a día intenta sentirse amado por Dios, porque también es importante eso. Eh, bueno, sé que soy amado, pero el sentirnos amados por Dios también es una tarea que nos toca a todos y cada uno de nosotros. Entonces, soy un joven también que, que, que busca todos los días sentirse amado por Dios, hijo, eh, mis papás grandes servidores, luego, luego hablaremos de ellos, eh, hermano también, tengo una hermana que también sirve conmigo, que tiene también liderazgo importante eh, Estudiante en la Universidad de Costa Rica, laboro también Entonces, bueno, pues ese sería un poquito así como, como gran a gran detalle eh, mi vida
1: Sí, y es que tal vez, eh, como empezando ya a entrar en este tema que queremos desarrollar así, primordialmente y como lo vemos en usted, creo que somos nosotros tres y creo que somos todos los seres humanos, personas sencillas, frágiles, ¿verdad? Que siempre tenemos ese llamado de Dios, el día con día que Dios nos hace, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces tal vez pensaría yo, creo que empe empecemos por el inicio, como dicen por ahí. <ríe> eh, ¿Cómo inicia Ernesto en todo su caminar, en todo su proceso? Porque hablando fuera de cámara nos contaba usted que es toda una gran historia. Y, sí. ¿Y cómo es esa historia? ¿Cómo inició Ernesto en ese llamado uno?
2: Bueno, yo creo que mi historia de vida, o mi, mi llamado, podríamos decirlo de alguna manera, nace prácticamente desde que mis papás se conocen y se casan y todo. Porque yo creo que desde ahí también se empieza a escribir nuestras historias de vida con, con nuestros papás. Eh, bueno, mis papás son dos servidores de Dios que desde también muy, muy, muy jóvenes, ellos eh, le entregaron su vida a Dios y, y a, a cantar en la iglesia, en, en misas, eh, en bodas, bautizos, novenarios y todo lo demás. Eh, y bueno, ahí nazco yo, en, en ese matrimonio. Eh, que sí, era, era podremos llamarlo un pues, matrimonio, creo yo, que común y corriente, los dos de familias católicas, de familias muy practicantes, eh, y ahí ya no me voy a echar más para atrás, porque si no hablaríamos de toda mi descendencia y no, no, nunca llegaríamos a mí, pero, pero sí, yo creo que gracias a Dios me ha tocado tener la bendición de nacer en una familia escogida, en un matrimonio que fue llamado en su momento para, para una gran misión, eh, y bueno, ahí nazco yo, yo desde pequeño traigo la música en la sangre mi mamá cuando, cuando estaba embarazada de mí hizo un disco, grabó un disco entonces allá con nueve meses aquella panzota y Ay, yo ahí, eh, en el estómago bueno pues ahí, eh, ahí de ahí nazco yo eh, después dije pues nazco una familia completamente normal, mi papá eh, trabajaba en una empresa eh, pues no común y corriente y creo yo que, que yo les decía a los chiquillos hablando fuera de cámaras que que si esperarían de mí un testimonio como es que vengo de una familia disfuncional, de una familia donde, donde pues, tal vez mi papá o mi mamá le dejó, pues realmente esa no ha sido mi realidad de vida, digamos. Yo creo que yo puedo hablar desde una realidad más normal, entre comillas, porque yo creo que todas nuestras realidades son normales, pero, pero yo creo que yo podría hablar desde una cierta normalidad, y, y de ahí nazco, de dos servidores, ellos en su tiempo, de estar ya cantando y todo, eh, entran al, al Movimiento de Matrimonios sin Victoria. Ellos entran al Movimiento de Matrimonios sin Victoria en la primera Asamblea de, de, de Matrimonios en Victoria. Ellos, ellos van. No era porque eran los más santos, definitivamente. Tenían cosas que mejorar. Y, y yo creo que como todo matrimonio en su momento, eh, y pues por ahí tenían ciertas circunstancias de vida, ciertos eh, tropiezos, ciertas cosas que no se como tan bien. Pero bueno, entonces Dios los llama a servir a, a, al movimiento de matrimonios en Victoria. Y entonces, desde la primera asamblea de, de matrimonios en Victoria, bueno, pues a Ernesto le toca ir a la asamblea de niños en Victoria. Entonces, prácticamente desde muy pequeño. Desde eh, niño, qué lindo. Sí, sí, desde prácticamente niño. Y algo súper curioso es que yo hablaba con los chiquillos de que yo era el mejor amigo de todos los sacristanes de las, de las iglesias de, de todo el país, porque mis papás prácticamente iban a todas las iglesias donde, donde los invitaran a cantar, en aquel momento tenían un coro muy grande, entonces iban con el coro y de ahí, eh, mientras ellos cantaban los que tía, a veces se quedaban con oro eran los sacristanes y así. de hecho había algo muy gracioso y un sacristán incurredado, se los voy a contar como anécdota ese sacristán eh, a la hora de la comunión él era, yo tenía como, como cinco años a la hora de la comunión yo me iba corriendo para la sacristía y él me daba el cuerpo de Cristo pero sin consagrar o sea, él agarraba una hostia ah. sin consagrar la no. y entonces yo ahí decía que yo estaba como el gando como a los cuatro, cuatro años. ya después usted,
3: usted sabe que yo usted, usted sabe que yo creo que, que bajo la experiencia de todos los que hemos pasado por aquellos hemos hecho eso algún ah. <ríe> <A, a, a, ríe> sacerdote así amigo o sacristán o alguien, simplemente no, no, siempre, por, por, sin consagrar solamente ahí por el, por el, el lujo de estar haciendo ahí la bulla verdad sí, sí, sí. y Marquito lo sabe también <ríe>
2: sí, 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 yo creo que entonces de, de, no sé, mi vida siempre ha estado rodeada de estar en la iglesia con los sacerdotes una vez rápidamente también como anécdota el padre en media misa, padre de Curry me, me llamó me dijo venga, 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 en media misa mientras estaban en la misa y me dijo necesito que vaya gritando en la iglesia algo que no les puedo decir porque es un poco pasadito pero el padre mío me lo dijo, vaya gritando esto por toda la iglesia y les juro que yo en misa fui gritando eso por todas las bancas y, y, y fue demasiado vacilón
0: entonces,
2: en ese sentido, yo puedo decir que mi vida siempre ha estado en la iglesia. Esa ha sido como mi segunda casa. Entonces, para mí no es como extraño entrar a una, 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 a una eucaristía o una, una iglesia. Me siento, cuando voy a una iglesia, me siento en casa. Entonces, yo creo que así nazco yo, como entendiendo que hay un Dios, sabiendo que hay un Dios, que es mi amigo, que es muy cercano, eh, alguien con quien puedo hablar, pero creo yo que nunca había tenido como esa como ese encontronazo tan fuerte con Dios pues porque tal vez era un niño entonces así nazco yo y entonces empieza toda mi vida eh, una infancia creo yo que entre lo que cabe normal mi papá eh, después de un montón de tiempo de estar en una empresa, Dios le hace un llamado especial de que se dedique al 100% a la música católica eh, que renuncie a su trabajo y que se dedique completamente a la música entonces yo creo que desde ahí eh, Dios le llama y Dios lo escoge y nos escoge como familia para ser para una familia misionera. Entonces, desde ahí empezamos a vivir por fe. Ahí empieza la providencia de Dios a manifestarse todos y cada uno de los días en mi vida. Es decir, si yo tenía un plato de comida ese día, era porque Dios nos lo había regalado. Si yo tenía carne ese día para comer, era porque Dios nos lo había mandado. Con el fruto del trabajo me hizo paz, claramente. Pero, pero era porque era, estábamos viviendo bajo las cosas de Dios bajo ir a cantar misas horas santas, novenarios, bodas funerales, entonces yo creo que, que así, así, esa fue mi infancia esa fue mi infancia normal y sencilla si, si usted me pregunta una infancia normal y sencilla, sabiendo que existía un Dios eh, tal vez no conociéndolo al 100% pero sabiendo que existía un Dios y que era mi amigo que era mi amigo y,
1: y es que yo creo, que, yo creo que desde ahí, eh, tal vez pensando un poco viendo a futuro lo que, lo que nos va a empezar a contar ustedes, pues creo que desde ahí él ya lo empieza eh, empieza como a moldear todo, ¿verdad? Empieza a hacerle ese llamado en pequeñas cositas que, que creo que por ahí va a andar mucho. Eh, eh, vamos a ver, ahí providencia y creo que ahí, creo estoy seguro que usted como niño, tal vez sin pensar en todo, ¿verdad? como lo pensaría un adulto ya sentía esa mano de Dios ahí, ese abrazo de Dios y siempre arropándolos ¿verdad? y ahí acorpándolos
2: claro, claro. realmente no, no sé si era como que, vamos a ver porque era lo que hablamos eh, el otro día que era sentir a un Dios que sabes que es Dios sabes que es tu amigo, sabes lo que Él puede hacer por vos pero realmente no tienes como la no has tenido la vivencia real no porque no quisiera, sino porque tal vez en aquel momento no lo entendía mucho. Eh, no tenía aquel, aqu aquella vivencia real y, y dimensionar que era el mismo Dios que me acompañaba, que estaba conmigo, porque era como un amigo más. Era como un amigo más. Yo creo que, que Dios me fue enamorando desde lo pequeño, en, siendo pequeño, desde lo más pequeño. Uh -huh. Entonces yo sabía que era ir a una hora santa, sabía que era Dios ahí, pero yo también tenía la libertad de dormirme en la banca porque Dios me daba permiso de dormirme en la banca o oh, Dios me da permiso de andar caminando en la iglesia. Obviamente esa fue mi percepción desde, desde niño, digamos, porque era algo sencillo, era un amigo que también estaba conmigo. Entonces yo, yo, yo creo que de ahí, de ahí nace ese, esa cercanía de amigo con, con Jesús, y bueno, con Dios también. Entonces sí, por, por ahí fue mi infancia. Ya después, sí, ya viene mi vida de, 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 de escuela, también fue una vida normal en la escuela, eh, viviendo bajo la providencia de Dios, claramente. Eh, nos tocaba alquilar casa, no teníamos casa eh, personal, entonces nos tocaba alquilar casa, entonces, di, pues, habían temporadas en las que no teníamos para pagar la casa, y como, como toda, eh, toda ley del mundo, y pues, si no pagas la casa, tenés que deshabitar, entonces, tuvieron tu, tu, varias pasadas de casa, eh, hubo días en los cuales, di, pues, tal vez nos levantábamos y no había absolutamente nada que comer, pero siempre estuvo la familia, o sea, siempre estaba la familia. Eh, habían días en los que no se sé, Cortaba la luz por X o Y circunstancia Y mis papás decían Hoy vamos a hacer una noche de historias de miedo Entonces poníamos velas Pero realmente era porque no teníamos luz en la casa O decían, no, es que vamos a hacer una cena romántica Entonces lo, que, lo ponían velas Y con, cocinaban y, y, y algo rico y, Pero realmente uno no entendía Que lo que pasa es que no había luz Porque no había plata para poder pagarla uh -huh. eh, Y yo creo que aquí La familia en Victoria siempre fue eh, Fueron y han sido personas eh, increíbles en nuestra vida, que realmente la han marcado, que realmente la han ayudado e impulsado. Eh, yo creo que en aquel momento, me atrevería a decir que mis papás eran los únicos, en aquel momento, hace, no sé, más de 20 años, 21 años por ahí, no sé, no sé cuánto tiene movimiento, creo que como 18, por ahí, por ahí anda. Eh, pues éramos de los únicos en, en matrimonios en Victoria que vivían así que vivían... Eh,
0: bajo la providencia.
2: Correcto, bajo la providencia de Dios. Entonces, en eso en esos se vio muy respaldada la comunidad. O sea, yo eso siempre se lo tengo que agradecer. Habían días en los cuales no teníamos absolutamente nada que comer y al final de la asamblea, eh, toda la asamblea se había puesto de acuerdo para darnos un diario o toda la asamblea se había puesto para darnos la carne de la semana o del mes. Entonces era bonito, era bonito ver ese respaldo. Y el sentir que no es que nos estaban viendo como que no era como una limosna, sino que realmente era un apoyo de toda una comunidad. Porque a veces eso nos pasa. Las personas que, que esa es nuestra realidad de vida, que a veces nos dicen, tenga, es que le damos este diario, y dice como, uy, qué vergüenza, qué pena. No, 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 aceptemos lo que es una providencia y es un regalo de Dios. Y acepté... Qué lindo.
0: Yo, yo, más bien ahorita que estaba contando, qué increíble, digamos. Hay muchas cosas en las que también me identifico, digamos, a mí en, en mi infancia, digamos siempre hay situaciones muy difíciles que a veces uno pasa en familia y todo, pero ahorita me pongo a pensar qué fortaleza la de sus papás también, porque yo imagino que hubo mucha gente, no sé, verdad, que en algún momento les decía ¿por qué más bien no se buscan un trabajo normal en lugar de seguir aquí, eh, verdad, sirviéndolo a Dios, digamos, como me imagino? ¿no?
2: Claro, no, no, claro, claro, y era súper normal, o sea, era súper normal. Eh, imagínate que habían días que nosotros íbamos a una fiesta familiar, por ejemplo, era un domingo, una fiesta familiar y estaban todos mis primos, yo tengo una familia bastante grande, uh -huh. eh, entonces estaban todos mis primos, todos mis tíos, la, la hermana de mi abuela con toda su familia también, estábamos todos en una fiesta súper hermosa y todo, y mis papás tenían que irse porque tenían que ir a cantar una misa, porque si no, no teníamos la plata de las manas, por ejemplo, eh, o teníamos que renunciar a estar en la fiesta porque mis papás tenían que ir a cantar. Y, y eso sí yo se los agradezco a ellos de verdad se los agradezco que cuando era domingo día de ir a misa fuera lo que fuera, estuviera lo que estuviera, ellos me hacían ir a misa yo creo que de ahí también me crea en mí esa responsabilidad y ya después con el tiempo entender que no es una responsabilidad, la Eucaristía es un regalo también, no,
0: no, sí, sí, yo también. Ajá.
2: entonces, entonces yo, yo en eso sí se los agradezco mucho a ellos porque me inculcaron eso, no importa lo que la gente piense no importa lo que te diga el camino de Dios siempre va a ser el mejor Siempre, siempre va a ser el mejor Entonces Claro, habían días en que la familia Amigos eh, Los jefes de mi papá lo llamaban y le decían Analdo, deje de estar sufriendo eh, Deje de estar, no sé Para que pueda comer Para que puedan tener cosas porque Yo creo que siempre fue así O sea, En mi vida yo me acostumbré a que normalmente Ya después cuando mis papás renunciaron del trabajo Pues las navidades eran muy sencillas Realmente eran bastante sencillas, eran de la mudada y de un juguete, tal vez, y muy, 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 muy esforzado el juguete, pero la mudada siempre. Y bueno, se creció entendiendo que esa era la voluntad de Dios y que eso es lo que Dios quería para nosotros. ¿Para qué? Yo creo que para formarnos en nuestra vida también y para confiar.
1: Y es que eh, yo, yo, otra cosa a la que estoy muy seguro es eso que usted está diciendo, eh, era ese. Eh, formarlos, eh, ayudarles a entender, creo, eh, lo que venía para adelante, porque si hay algo que creo que es muy, de mucha bendición para la familia de ustedes, es que realmente todos son servidores. Uh -huh. Él los estaba preparando a todos, los estaba moldeando y, y creo que es parte de, de lo que son en la actualidad. Uh -huh. Por eso tal vez la fuerza de su servicio, ¿verdad? Y, y demás.
2: Yo creo que el perderle miedo, el perderle miedo al servirle a Dios. Porque a veces a las personas, y ojalá que todos los que estén escuchando, si en su corazón siente esas ganas de servir, pero ese miedo de decir qué va a pasar, qué viene, qué vendrá, ánimo, que las cosas del Señor siempre son las mejores. Ya terminamos, no mentira. No,
3: no. Y, y, y algo curioso que también yo creo que la gente, la gente olvida, deja de lado, es, o, o, o por decirlo así, es las cosas se dan, pero también... Eh, Dios tiene un tiempo para darlas ¿verdad? y hay cosas que digamos este, bueno, tal vez nosotros eh, como en la música o algo así, queremos algo ya, ¿verdad? y, y sabemos que, que, que no llega y a veces nos desmotivamos por eso ¿verdad? pero con el tiempo alguna oportunidad se da, tal vez no de la misma manera que, 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 que quisiéramos pero que, que, que nos hacen sentir ese amor esa, esa llenura y ya comprendemos un poquito más eso ese tiempo, esa, esa paciencia que tenemos que tener y esa confianza para poder soltar ese miedo que dice usted.
2: Uh -huh. Sí, entender que el tiempo de Dios llega. Tarda, pero llega. Y que cuando llega es hermoso. Definitivamente es hermoso. Yo, yo no para adelantarme, porque hay cosas que sí les quiero contar, pero digamos, yo les puedo decir que he conocido muchos países con la providencia de Dios y sin pagar un solo centavo de mi bolsillo, por ejemplo, uh -huh. o de mi familia. Sabiendo que no tenemos nada para comer ese, 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 digamos, en ese tiempo, pero sé que pude hacer esto por la providencia de Dios. Que a ver, más adelante puedo contarles.
1: Sí, qué bueno. eso yo, yo diría, no es que se tarda, no es que las cosas se tardan en llegar, uh -huh. es que es el momento en el que deben ser. Que uh -huh. nosotros en nuestra humanidad decimos, es que se tardó, ¿por qué duró tanto? Uh -huh. Pero es que tal vez necesitábamos de un proceso para llegar a eso. Uh -huh. y, y ahí es donde quiero... Que avancemos un toquecito más y lleguemos justo a, a ese punto en el que usted está diciendo. Eh, ok, sus papás reciben el llamado, deciden adoptarlo al 100% y toda la familia al final lo asume. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Porque sé que después, bueno, por ese llamado también, ahora sí empiezan llamados fuera del país. ¿Qué ocurre en todo eso? Creo que es un momento importante de su vida.
2: Claro, claro, y la marca completamente. Yo, yo en sexto grado, imagínense aquel, aquel Ernesto pequeño de sexto grado intentando captar que tiene que salir de la escuela para entrar al colegio, de la escuela donde había estado eh, cuatro años, una escuela pública, aquí en Currida eh, entonces ha estado cuatro años aquí, eh, prácticamente ha estado con su familia, ha estado con sus amigos, ya, ya logró cimentar bases de amigos, de amistad, porque ustedes me ven aquí como súper extrovertido y todo, pero a mí cuando es el, es el inicio, y las personas que me conocen y están escuchando esto me van a decir ay no le creo, qué mentiroso, pero al inicio <risa> demasiado demasiado demasiado, eh, como, como el atreverme a hablar y así eh, cuando yo, yo tenía una base cimentada, amigos con los que yo decía, bueno voy a ir a tal colegio porque iban a estar mis amigos, con las personas que yo voy a estar toda mi vida, día de ahí a mis papás, el señor les hace el llamado de irnos a vivir a Guatemala cuatro años. Realmente era vivir, vivir a Guatemala, pero al final ese tiempo terminó siendo cuatro años. Eh, y como les dije, nosotros sin plata como para decir, así, ah, bueno, vamos y vamos a comprarnos una casa, vamos a comprarnos un carro. O sea, Dios mandó ángeles en nuestra vida. Ángeles que, que nos dieron una casa, ángeles que nos dieron un carro, ángeles que nos pagaron la, la, las colegiaturas de la, de, del colegio, valga la redundancia. Estudiamos en un colegio privado allá en Guatemala. Eh, y el movimiento en victoria no se adopta ya, porque el movimiento en victoria, para los que no sepan, es, es a nivel mundial, tiene varios, varias sedes, una es en Guatemala, que fue la, la, la primera de todas correcto, y entonces la primera de todas ellas, y entonces vamos a vivir allá, y bueno, desde ahí empieza, yo solo quiero que se imaginen por ese momento, el pobre Ernesto con aquella cabeza <ríe> intentando, Decir, ok, me voy a cambiar de país, voy a, no solo va a tener que ser amigos nuevos, voy a tener que ser familia nueva. Y sí, una
0: cultura nueva.
2: Correcto, correcto, todo, 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 todo. todo Sí, hasta eh, la
0: comida. Yo no yo no me imagino, digamos, usted, bueno, y su hermana también, o sea, también para ella adaptarse.
2: Claro, claro, claro. No, no, fue, y, y ella estaba en cuarto grado de la escuela. Si me, no, más,
0: más chiquita, sí.
2: Sí, cuarto, quinto grado de la escuela. Eh, jamás puedo decir... Jamás puedo decir que más sencillo, jamás puedo decir que más sencillo, pero, pero claro, o sea, fue un choque para los dos muy fuerte. Uh -huh. Y para mis papás, que son súper apegados a la familia, de verdad súper apegados a la familia, di eh, pues decirle un sí a Dios, prácticamente que a ciegas, y abandonarse y lanzarse a, a, a ese vacío de la fe. Y, y bueno, decirle, bueno, señor, aquí vamos, aquí vamos. Entonces. Así empieza.
1: Yo creo que eso fue literal. El toma tu cruz, deja tu familia, deja todo. Y... Sígueme. Literal. Sí,
2: sí, sí. Nadie... No,
0: igual, igual que como Jesús le dijo a los apóstoles que no lleven, ¿cómo es? Un calzado y que no lleven unas grandes mantas, nada. Lo, Cor lo identifico
2: con eso. Correcto, correcto. O sea, así fue literalmente, fue ir a abandonarse. A, conocíamos gente, bueno yo no realmente, yo no había, yo no había salido del país hasta ese momento, eh, conocíamos gente de allá, eh, sabíamos, pero era muy diferente la realidad de conocerla, ir a visitarlo, decir, mis papás iban a actividades del movimiento en Victoria, pero se regresaban y todo bien, ahora era la, la realidad de ir a vivir con esas personas uh -huh. y, y una cultura completamente diferente. Entonces, bueno, yo entro a la, a la, al colegio allá y bueno, soy el tico. Y así hasta el día de hoy en Guatemala me conocen como Tico. Si ustedes, a la gente me conoce obviamente, les preguntan quién es el Tico, ya saben. O, o el Tiquito, okay. decían, el Tiquito, porque el Tico era mi papá y, y mi hermana la Tiquita. Y a mi mamá le dijeron Tatiana. Eh, entonces, pues así fue, fue muy bonito porque realmente eso, eso sí les he de aceptar. Cuando llegábamos a las cosas de a las actividades de matrimonio en Victoria en Guatemala eh, ahí realmente nos se sentía también en familia era extraño era diferente porque usted sabía lo que iba a pasar en las actividades en las reuniones y todo porque era prácticamente lo mismo pero pero eran otras cosas completamente diferentes otro acento otro otro ambiente diferente entonces pues yo creo que ahí conozco ya no es que conozco vamos a ver ahorita que ustedes este, que lo estamos hablando creo yo que yo he tenido un Jesús que ha ido creciendo conmigo conforme a mi edad. Yo creo que puedo verlo de esa manera, porque, porque yo cuando era pequeño, yo tenía un Jesús pequeño igual que yo. Era mi amigo Jesús pequeño. Y mientras fui creciendo, Jesús fue creciendo igual que yo. Entonces, yo creo que ahorita Jesús y yo podemos tener la misma edad. No, mentira. Eh, y entonces, eh, pues, pues ahí ya lo conozco. entró al grupo de jóvenes en Victoria... En Guatemala sí es un poco diferente toda la dinámica del grupo de jóvenes en Victoria, o era muy diferente allá, eh, como que las comunidades cada una estaban muy separadas, todos claro que hablaban de Dios, se formaban y todo, pero era como muy separada, no era como aquel ambiente de hermandad, eh, y era una vez a la semana, como, como es acá. Y entonces lo que sí les he de aceptar es que para mí fue muy duro, porque me tocaba crecer en un ambiente... En la cual mis papás, aparte de que no estaban en todo el día en mi casa, porque de, imagínense que nosotros vivíamos en un pueblo muy hermoso, muy, muy, muy hermoso y súper seguro, que la gente decía es que Guatemala es súper inseguro y todo, no, no, pero nosotros, el pueblo nosotros era hermoso y era súper seguro. Y nosotros nos quedábamos con la, con la muchacha que nos ayudaba en la casa. Ella vivía con nosotros en la casa. Ella dormía ahí. Solo los domingos era como el día libre. Entonces ella ya se iba a, a la casa de ella. Pero ella vivía ahí de, de lunes a, a sábado con nosotros. Entonces, y pues prácticamente era vivir con ella. Y, y, y yo crecí muy solo. Sí, sí le sé aceptar eso. Crecimos, bueno, mi hermana y yo muy solos. Porque mis papás en Guatemala hay algo muy bonito que, que son... Bueno, hay reuniones de otros grupos que son muy temprano. Empiezan como a las 6 de la mañana, más o menos. Entonces hizo paz prácticamente que a las 5 de la mañana o 4 y algo tienen que estar saliendo de la casa porque, porque tienen que ir a esas reuniones a cantar y de ahí nos iban a devolver para en la noche regresar a la, a la ciudad capital. Entonces prácticamente ellos pasaban toda la semana en uh -huh. la capital. Y, y el camino a mi casa, de, de mi casa la capital, donde eran prácticamente todas las, las asambleas se duraban como dos horas o una hora y media, entonces no era como mucho sentido que ellos volvieran y fueran, ni... entonces, uh -huh. eh, pues en ese sentido sí me tocó muy fuerte, me tocó práctica, sí, yo... eh, crecer solo, crecer toda mi uh -huh. vida solo, eh, sí, pero si no no comíamos, no, no, no podemos hacer nada, no podemos estudiar ni nada, pero bueno, yo le digo sí, que... era...
0: era algo que tenía que lo digamos, claro no tenía, sí, no tenía no hay... que aceptarlo.
2: Sí, no había como mucha escapatoria. Eh, pero no, no, eh, sí, sí he de aceptar que por esa soledad empecé a caer muchas cosas. Empecé a hacer cosas que realmente no, Dios, a Dios no le gustan. Eh, por esa misma soledad, porque yo decía, Di, es que en qué me refugio en este momento donde estoy solo, no tengo con quién hablar, no tengo amigos, no tengo. Y en Guatemala no es como tan sencillo decir, vamos a tal mall, vamos a tal cine, vamos a porque Guatemala se vive una realidad de vida muy fuerte y muy insegura. Entonces a mi mamá no le gustaba que nosotros eh, pues como que saliéramos al mall o al cine con amigos, aparte porque estábamos creciendo, estábamos en otro país donde casi no conocíamos a nadie. Entonces yo lo que hacía era estar todo el día en mi casa y hasta que descubrí a mis amigos del barrio, que nosotros vivíamos en un residencial bastante lindo y había una cancha de fútbol, bueno yo pasaba jugando fútbol desde que yo... De las, de, del colegio hasta que eran las 8 o 9 de la noche que yo quiero dormirse entonces yo también en eso me refugié mucho en, en jugar fútbol con ellos y, y Dios, porque hay que hablar de Dios en este momento bueno pues Dios era mi amigo era mi amigo, lo conocía, sabía quién era eh, pero era mi amigo y, y, y a veces uno se pelea con el amigo a veces no le habla o a veces sabe que está ahí pero no le pone tanta importancia eh, si sí me toca eh, a mis papás les, les dan un regalo muy hermoso, que es que durante todos los días todos los días tienen que ir al Santísimo dos horas todos los días, en Guatemala hay muchas capillas de oración perpetua uh -huh. muchas, muchas Qué lindo. la fe que se vive en Guatemala mis respetos, mis respetos para los guatemaltecos en cuanto a su fe de verdad que mis respetos eh, entonces mis papás les, les piden estar dos horas diarias en, en el Santísimo entonces, claro, eso que ellos nos... Nosotros no, pero a ellos sí. Entonces, eso que ellos nos transmitían a nosotros, lo que Dios les daba a ellos, ellos definitivamente en nuestra casa nos lo transmitían. Ese amor, esa paz, ese encuentro con Jesús, eso. Entonces, yo también lo sentía, aunque no estaba ahí con ellos. Pero, pero sí, en Guatemala me tocó vivir cosas muy, muy hermosas, también como las cosas más difíciles de mi vida. Y, y yo creo que ahí me toca como, como tomar una decisión ya, porque yo decía yo, bueno, yo sé que yo canto eh, yo sé que yo ti, yo canto al guillo, me tocaba me, me gustaba tocar la guitarra pero solo me sabía tres acordes me sabía tres acordes y con esos acordes así deshacía, eh, todo lo tocaba en esos tres acordes, entonces se pueden imaginar cómo sonaban las cosas, verdad eh, entonces, ti, yo empecé a tocar y yo decía, no, no, tenía un amigo que también es músico católico ahora en aquel momento yo decía, no, vamos a cantar romántico, y nosotros cantábamos románticas y él sí tocaba un montón más guitarra él tenía un grupo católico. Entonces yo creo que en ese grupo católico de él, se, llamaba, se llama Apocalipsis.3 de Guatemala, muy buen grupo. Eh, ellos, ellos como que me empezaron como a meter el rol de que es una banda, que es una banda, y yo los veía, y veía que ellos iban a conciertos, y que los invitaban, y que cantaban sus canciones, entonces yo decía, guau, wow, qué cosa más chiva, qué cosa más chiva. Pero yo siempre fui la, el que les hacía las luces en el concierto. Yo era ese, desde pequeño. eran que desde pequeño me gustó mucho hacer las luces en los conciertos. Y una historia curiosa, súper curiosa, es que yo eh, de pequeño tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a una gira también. Por eso les digo que cuando, cuando le servimos a Dios, Dios nos saca a un montón de lugares, eh, a pura providencia de Él, de verdad. Nos da la oportunidad de ir a Estados Unidos como por un mes a una gira con un grupo, eh, de la iglesia también y entonces di pues es un campamento de ensayo los gringos ustedes saben que son personas que todo lo hacen como muy bien muy bien hecho uh -huh. con mucha preparación entonces Me había un claro claro mucha disciplina había un campamento donde había gente especializada en luces gente en sonido gente en coreografía gente en baile gente en canto entonces eso era un campamento en el cual se tiene que meterse a... y entonces mi papá era el director de un grupo eran como cinco o seis grupos y entonces le hacen a Arnaldo, ¿usted quién va a poner para las luces? De, de, de... No tenemos luminotécnico para ustedes, ¿qué hacemos? ¿Qué pena? Y entonces así, no se preocupe, yo lo tengo, yo era un chiquito de 7 años. Y yo ahí, 7 uh -huh. años llevé todas las luces de la gira, o sea, para mí fue increíble, para mí fue increíble esa experiencia. Entonces siempre he tenido como esa cosa de las luces. De hecho, en uh -huh. un momento por mi cabeza pasó, pasó a estudiar eso, eh, ser luminotécnico y, y entonces ya pasa todo eso, entonces con ese grupo ya empezó como el amor y empezó el, el, el amor a las bandas. ¿Y se va a decir algo, Marco?
1: Sí, a, eso, a ese punto era el que, el que quería introducir un poco, porque entonces ahí inicia como ese, ese acercamiento. Uh -huh. Creo que ahí es donde Dios empieza, ¿verdad? Ahora sí a, a llamarlo, a decir. Claro hey, vuelvo a ver para acá ¡Ey! meta siento que aquí ey. Va, algo siga por aquí siga por aquí sí, y que van rumbando verdad hacia hacia ese hacia ese lado eh, fuera de cámaras por ahí hablábamos y creo que hay cosas muy bonitas en ese llamado suyo entonces creo que me gustaría para que la gente lo escuche porque creo que es de mucha enseñanza ese proceso cómo fue cuando usted empieza a sentir eh... El, eh, tal vez creo que el deseo, nos decía usted que el deseo eh, estaba como a, a medias, como que sí, pero como que no, ¿verdad? Pero que Dios empieza a llamarlo, empieza a tocarle y a mostrarle eh, facetas que son las que usted termina adoptando.
2: Claro, claro, claro. Yo siento que, bueno, como les decía, ese grupo donde yo iba y les hacía luces. Eh, en algún momento me tocó cantar con ellos, pero como afuera de escenario, sino como, como ahí como en un medio ensayo, yo ahí cantaba y hacían... Oh, pero usted cante, que no sé qué, no, no, o sea, como que no, no le gustaría, pero yo nunca hubo una propuesta formal, realmente, nunca hubo una propuesta formal, pero yo sí sentí algo de Dios que decía como, ¿te gusta esto? Como Dios diciéndome, ¿te gustan estas, estas cosas? ¿te gusta hacer esto? ¿te gusta hacer lo otro? Yo creo que era como un padre mostrándole a un hijo las cosas que le gustan y que no le gustan, y que él vaya tomando las decisiones solo. Como, no, no, es que me gusta cantar, bueno, entonces pues cante. No, no, es que me gusta el deporte, bueno, haga deporte. Como esa parte de, de, de las vidas que tenemos que los papás eh, nos llevan a todo, a natación, a, a fútbol, a, a la iglesia, de monaguillos, porque, porque nos da de todo. se ¿Ah?
1: queda? eso, a ver en qué se queda, enseñémosle todo, a ver en qué se queda.
2: <risa> Dios, así fue Dios, me llevó por las luces, después me llevó con esa banda, a ayudarles, a montar el equipo de sonido. Después hubo una actividad muy grande, y ahí fue donde ya Dios me iba diciendo, como que, y si esto es lo que le gusta, empecemos a actuar. Entonces hubo una actividad muy grande en Guatemala, y mis papás iban a cantar, ellos arman una banda con uno de sus amigos, que le digo yo, con el que yo cantaba música romántica, él es un excelente guitarrista eléctrico, y entonces y con un pianista y un baterista, que ese baterista, todos me enseñaron algo importante, Todos. Pero ese baterista me enseñó... Eh, el baterista era secular. Él era un baterista secular. Las más reconocidas a nivel de Guatemala. Eh, una de las bandas de, de rock y, y, y un montón de cosas. Y él le entrega su vida a Dios. Él le entrega su vida a Dios. Entonces él también me mostró cosas importantes. Él me mostró que vale la pena servir a Dios. Aparte de toda la enseñanza de mis papás, aparte de toda la enseñanza de mi familia, él también muestra que vale la pena decirle que sí a Dios Y dejar esa fama de alguna manera Por seguir a Dios Porque vale la pena y es más hermoso eso qué lindo. Entonces bueno, me toca ese concierto eh, Me tocó cantar una canción En aquel momento era la de Te Necesito de John Carlo Yo no sabía ni que era un sol, ni que era un do, ni que era un mi Nada, nada yo, yo todo lo apunté como si yo fuera un guitarrista perfecto y yo la yo apunté y mi amigo me decía, eh, pues es que eso se toca así, eso se toca así, toquelo así. Y ese día me tocó subirme en el escenario frente a un montón de gente en una prueba de sonido. En aquel momento estaban apenas saliendo las pantallas LED y, y la gente que estaba eh, patrocinando el, el, el concierto puso una pantalla LED enorme atrás mío. Entonces yo sentía aquel calor de las pantallas, la luz, <risa> el equipo. Y yo era mi primera... Mi primera aproximación a lo, que, a, lo, a lo que era un escenario y en la prueba de sonido eh, el productor del evento era un productor que le había tra trabajado una transnacional montando eventos con los más famosos del mundo eh, entonces se pueden imaginar la calidad de persona que era y entonces yo cantando con mi guitarra cantando Te necesito Dios y yo cantaba así todo serio y todo tieso y sin moverme ni nada y él llegó y se subió y me hace si va a cantar así mañana mejor no cante y yo como como cómo? Ok.
0: <risa> Ay.
2: Usted tiene sí. que. Esto es para Dios. Usted suelte. Si usted baile, usted. Y ahora ya entendía muchas cosas que él me decía. Eh, entonces me dijo: No, no, usted tiene que tranquilizarse, que soltarse, que liberarse. Deje todo en manos de Dios, porque él, él sí es católico. Él era el movimiento también. Uh -huh. y, y él me dice: No, no, pero si usted va a cantar así, mejor ni se suba mañana al escenario. Y bueno. Eh, Dios me permite el día siguiente cantar frente a muchas personas, cantando la canción y yo decía, ay, qué lindo, están cantando mi canción, no, le estaban cantando a Dios, y, y a través de mi servicio estaban pidiéndole o diciéndole a Dios que lo necesitaban pero uno también en la humanidad dice uy, qué lindo, esto me gusta entonces sí, yo dije, bueno, esto me gusta y eh, ahí fue donde en mí se despertó como ese deseo de empezar a cantar porque era demasiado tímido ahí me decían, cante y yo para cantar duraba hora y media pensando qué cantar y, y, uh -huh. y pensando si, si cantaba o no. Entonces ya me toca regresar a Costa Rica. Eh, por ciertas circunstancias de la vida, me toca regresar a Costa Rica y entonces me toca tomar decisiones importantes. Yo llego acá a Costa Rica, imagínense, eh, yo salí del, de cuarto año del colegio, tenía que venir a hacer quinto acá. Quinto con bachillerato y todo lo que eso implica, ¿Verdad? Entonces, yo llegué aquí y me había aprendido la Constitución de Guatemala, me había aprendido todos los estudios sociales de Guatemala, todo cívica de Guatemala. <ríe> y ven...
0: Imagínense.
2: Ah, y venir en un año a estudiar todo... Todo
0: lo de Costa Rica.
2: <ríe> todo, digamos. Usted me preguntaba por volcanes, por sierras, por cordilleras y todo. No había la...
0: pensado en eso, qué duro eso.
2: Malas <ríe> se las podía decir fácilmente, pero usted llegaba aquí a Costa Rica y tiene que aprenderse que Talamanca... Que esto, que el código, que cívica, que las leyes, y yo decía... y esto Que
0: con... la geografía, ah, sí, sí, no.
2: Yo decía, ¿y esto con qué? A es uno
0: que le cuesta de los cinco años, ahora sé que tuvo que hacerlo en uno. Ay, no
2: yo llegaba y decía, ok, Cristóbal Colón llegó a Guatemala, llegó aquí, llegó allá, y en... pero, 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 y, ¿y a Costa Rica qué? O sea, yo siempre me quedé en Guatemala, y el... sí. estuvo en Guatemala, eh, hasta que la tuve que sentar aquí. Y bueno, ya eso fue mi, mi, mi último año de colegio. Eh, en ese último año de colegio también Dios me llamó. Y Dios a través del coordinador de, a través de mis opás y a través del coordinador en aquel momento de matrimonios, eh, me hacen, me hacen la invitación de ir a servir a un retiro uno de jóvenes en Victoria. Y yo dije, ¿y esto con qué se come? digamos? O sea, yo sirviendo en un retiro, digamos. Pero dijeron, vamos a ir los cuatro. Vamos a ir a cantar a los cuatro. Ah, ok, listo. Como vamos a ir los cuatro, todo bien. Ernesto se queda atrás con la guitarrilla, to tocando Te Necesito, porque era la única, ¿verdad? Esa es la vida. Y entonces, eh, más los tres acordes que me sabía, entonces yo decía, canto Te Necesito. Y, y, mi papá, como, y mi papá, como es el payaso, a él le toca hacerlo de: eh, ¿Quién vive, Cristo? la eh, una pero, animación. Y a él le toca eso. Y yo canto, pero yo no hago eso. Cuando yo regreso a Costa Rica, voy a una asamblea de jóvenes en Victoria y conozco a dos personajes importantes en mi vida. Eh, en una asamblea de Jóvenes en Victoria, que ellos eran los que llevaban la música en las asambleas de Jóvenes en Victoria, eh, Josué Durán y Alejandro Ureña, eh, ellos los conozco, eh, veo que ellos cantan, veo que ellos tocan, veo que les gusta, y entonces ellos empezamos como a hacer un, hay un equipillo, vacilón, y entonces yo le dije, Ale, ¿por qué usted, usted que tiene un bajo en la casa? Eh, ¿Por qué usted no trae el bajo? Y, y tocamos, y Josué tenía una guitarra eléctrica, y usted trae uh -huh. su... Y yo traigo mi guitarra acústica y algo hacemos. Esos personajes importantes hoy soy, son parte de la banda Jesús es Vida, eh, con cuales he caminado y aprendido demasiado. Nos hemos llevado eh, grandes cosas, como cosas bastante feas, pero, pero, pero yo creo que también han sido parte importante de ese caminar, del caminar de vida. Yo vengo, empezamos con ellos, las asambleas empiezan a ser más, eh, más como rítmicas, más de instrumentos ya no tanto de pistas, sino como más de instrumentos ustedes saben perfectamente y que cuando uno canta con una pista, está muy apegado a lo que es la pista y no sí. puede hacer lo que dice la pista, y cuando cantas con, con instrumentos, la libertad o sea, usted puede cantar la misma canción tres horas seguidas si quiere y hacer y deshacer entonces era muchísimo más lindo, entonces desde ahí ya Dios me dijo, ok, bueno eh, tuvo el concierto en Guatemala Vino a Costa Rica y conoció a dos personas que están igual que locas que usted. Eh, lo estamos invitando a un retiro. ¿Le está gustando esto o no le está gustando? ¿Qué quisiera dejarse? Si ¿Qué quisiera? Entonces ahí empezamos, ahí Dios empieza a hacer el llamado. Y lo que yo les hablaba hacía tiempo es que el llamado de Dios en mi vida no fue tal vez como las de otras personas. Que el llamado de otras personas es en un retiro, en una oración, el Señor te toca, el Señor te llama, te dice y a partir de ese día usted empieza a hacer las cosas que Dios le pidió Ajá. mi llamado fue completamente diferente y yo creo que mi llamado todavía hoy continúa todavía el día de hoy mi llamado sigue, o sea, mi llamado continúa mi llamado, mi llamado durante desde pequeño, si se acuerdan, desde pequeño Dios Ajá. me empezó mostrando cosas y me empezó mostrando cosas y me empezó mostrando cosas eh, entonces así empieza mi vida y entonces así empiezo a servir, es el primer retiro súper súper lleno de miedo al siguiente retiro súper lleno de miedo también al tercer retiro, para agregarle algo más de miedo eh, me hace la coordinadora de jóvenes ya usted no va a ir con sus papás, para que lo sepa van solo su hermana y usted y yo, ay María Santísima, ¿y ahora?
0: entonces le tocaba hacer toda la animación
2: y entonces yo decía no, Victoria es un poquitillo más loca que yo entonces que ella le toque toda esa parte de la animación decía yo entonces, y ella sí, ella no le tenía miedo a nada, ella lo hacía con una seguridad de Dios, definitivamente. Y ella, ¿quién vive? ¡Cristo! Y yo, sí, mi amor, usted siga cantando, usted siga que yo aquí estoy atrás. Pero no, Dios, Dios empieza a tocar, se empieza a tocar y empieza a decir, bueno, ya, ya es la hora. Hubo retiros en los cuales ya me tocaba ir a mí, enseñándole a otra persona. Y yo decía, dice, aquí no lo hago, no hay, no hay momento. Y a otro momento les tocaba ir a ella sola, enseñándole a, otro, a otras personas. Entonces, definitivamente Dios... Empieza a hacer ese tipo de cosas. Entonces, con Josué y Alejandro empezamos a armar la banda Jesús es Vida, la que, la que tenemos actualmente, eh, por ciertas circunstancias de la vida. Las personas definitivamente...
0: eso, fue, ¿Eso fue hace cuánto?
2: Usted sabe que yo creo que fue hace como 6, 7 años. No. Bueno, desde que yo llegué a Guatemala, como hace 6 años, que nosotros estamos... Sin embargo, al principio yo creo que como toda la banda y aquí, y como toda banda y aquí ustedes me lo van a confirmar, uno al principio, el primer año, uno ensaya como si tuviera el concierto de su vida, digamos. <risa> como si fuera a tocar así en el mejor estadio del mundo, frente a millones de personas, y no, y no sale nada. No sale pero, <risa> ni una eucaristía, digamos. Entonces. Y, eh, y,
3: y, ter, y terminó eso, y yo, va, en cierres otros tres meses ensayar, toca. Dos veces por
2: semana, todo el mundo en la casa, dele, así correcto. es correcto, yo creo que pasa, pero ese primer año nos sirvió para, para crear lo que nosotros conocemos como el lenguaje musical, o el lenguaje de la banda, digamos que sabe okay. que usted vuelve a ver a una persona y usted sabe que le está diciendo a esa persona el tarif uh -huh. y usted vuelve a ver a la otra persona y la otra persona te entiende lo que estás diciendo, entonces eso nos sirvió muchísimo, ese primer año nos sirvió muchísimo nosotros ensayábamos todos los días de 7 de la mañana a 12 mediodía y de 7 de la noche a 10 de la noche todos los días prácticamente entonces eso nos sirvió mucho para hacernos para muy cercanos eh, y bueno ya Dios empezó dando actividades y actividades y actividades, después Dios me llama a mí a servirle en Jóvenes en Victoria también, pero en el servicio de Callejeros de la fe en el programa de radio que ahí es donde los conozco a ustedes también y que le doy gloria por conocerlos a ustedes ahí bueno, Dios me permite también servirle ahí. Algo que yo realmente nunca había hecho. Eh, nunca en mi vida me hubiera imaginado estar frente a un micrófono. Hoy ya son cinco años o seis también de estar en callejeros. Ay. O cuatro. <risa> es que yo soy muy malo para los datos. No hice la tarea, perdón. No traje esos datos. Eh, pero sí, o sea... El y... tiempo de Dios, el tiempo de Dios, diga. Correcto, correcto. El <risa> pero digamos, entonces... Si ustedes me dicen, hay un momento en su vida en el cual usted diga, eh, me marcó y a partir de ahí le sirvo a Dios. Realmente creo que no, porque yo creo que mi llamado ha estado claro desde que yo nací. Yo creo que mi llamado ha sido claro siempre, toda mi vida. Y será claro hasta el momento que Dios me lo permita también. O hasta el momento que Dios me diga, Ernest, yo creo que ya, ya, o sea, necesitamos algo diferente. Porque yo creo que ya aquí ya no. Pero, pero sí, mi vida ha transcurrido en esa línea, digamos. El la confianza en Dios, de ver a Dios en lo pequeño, en lo más sencillo, en lo más, 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 más sencillo. Y confiar en Dios a pesar de la prueba. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Confiar en Dios cuando tenemos mucho y confiar en Dios cuando no hay absolutamente nada. Yo les puedo dar fe de que yo pude ir a la, yo pude ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia sin haber pagado ni un solo cinco por pura gracia y providencia de Dios. Pude haber conocido, pude haber hecho mucho por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiso. Como también he dormido por la misión en, en un lugar súper lleno de cucarachas, se los juro, eh, en el suelo y súper lleno de cucarachas, que prácticamente no se duerme. Eh, me ha tocado viajar eh, en avión, al, como les dije, a Europa por la misión, pero también me ha tocado viajar en bus eh, a lugares pues súper humildes, igual con, la, con el mismo amor lo hace uno. Porque realmente es el mismo Dios que a encontrar uno. O sea, Dios no es más Dios en un, en un país de Europa o en, o, en, o, en, o en el propio Costa Rica, digamos. Dios no es más Dios. Dios es el mismo Dios.
3: Es, es algo curioso porque, digamos, eh, de la experiencia de nosotros, también de lo, de lo, de lo que hemos podido disfrutar, este, y también relacionado a, a lo que estamos hablando, era de lo sencillo. Hay momentos donde uno a uno lo invitan a un concierto, ¿verdad? Y usted sabe que es un concierto, tienen todo el sonido, vienen un montón de gente y todas esas cosas, pero también nosotros hemos tenido conciertos que, que se promocionan desde una pastoral, hay 17 personas, hay 10 personas, y lo curioso, el sonido no es el mejor, pero se disfruta de la misma manera. Y yo creo que, que esa, eso es eso que se dice usted, ¿verdad? Donde lo llame Dios a uno, este, la idea es tener esa disposición, ese, ese amor, ¿verdad? y sí, que, que, que al final este sea grande, sea pequeño, uno sale con la con, contento de la misma manera Correcto. ¿verdad? eso es algo que uno ha podido apreciar mucho en, en este caminar
2: y me ha tocado servir en lugares con muchas personas, de verdad con muchas personas como ese evento en Guatemala eran muchas, muchas, muchas personas en un aniversario aquí de Matrimonios en Victoria eran muchas personas en Pedregal casi que Pedregal estaba lleno de gente eh, y humanamente uno se siente increíble, como también me han tocado reuniones de Zoom donde hay tres personas y ahí también se sirve de la misma manera o sea no, te, no, 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 no podemos prepararnos para un evento de 10.000 personas y para una reunión de dos personas no podemos prepararnos, o sea no, para Dios se le sirve a tiempo y a destiempo entonces yo creo que, que también lo he visto así toda mi vida, Dios va a estar en lo sencillo ahí en lo más sencillo es donde está Dios
1: Sí, y es que incluso hay una frase que nosotros como músico, músicos lo creo que lo aplicamos mucho y debemos tenerlo siempre en mente, que es, eh, vamos a ver, Dios es sencillo, Dios no, no va a grandes cosas, hay ocasiones en las que Él se luce, y como usted lo dice, en, en toda su historia, y creo que en la historia de nosotros como Tepeyac también lo hemos apreciado, pero eh, creo que es muy curioso y creo que los tres no me van a dejar mentir, eh, creo que normalmente cuando son pocas personas, cuando es sencillo, es donde más se vive, es donde más se siente, y es que lo importante al final no es, bueno, si le podemos llegar a 10.000 mil personas en un solo concierto excelente, y si todos recibieron el mensaje, mejor todavía, pero al final la misión es llegarle a una persona, con una persona estamos alcanzando nuestra misión, y, y creo que ahí es donde se centra esa humildad, porque, bueno, si recordamos citas, eh, hay una que nos dice que Jesús, bueno, en las ovejas, ¿verdad? El pastor y las ovejas. Jesús, por una, Él deja todas y va a recogerla, a salvarla. Y es que esa es la misma misión nuestra. Él nos hereda esa misión al, al escogernos como servidores. Y creo que siempre deberíamos tenerla presente, ¿verdad? Uh -huh.
2: Dios, ha dado, Dios me ha dado hermosos regalos, hermosísimos sí, 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 regalos. Conocer a gente estupenda, de verdad, que también lo digo por ustedes, gente increíble, eh, gente que le entrega su vida a Dios, que también le crea a Dios. Lo importante es no, vamos a ver, yo creo que lo importante de esto es entender que Dios, o que, o que no estoy solo yo sirviéndole a Dios, que hay mucha gente más que también nos entregamos, que también le creemos a Dios y que también le queremos servir a Dios. Es hermoso ver eso. Es hermoso hacer esto, justamente, este tipo de, de, de cosas juntos. Eh, Dios me ha permitido eh, pues también formar la, la banda de, esa de Jesús es Vida con, con mis amigos, que realmente nadie es más que nadie, todos somos los mismos, eh, todos somos eh, hijos de Dios, todos nos sentimos parte de un mismo proyecto, parte de una misma familia. Es una hermosa familia. Eh, también Dios me ha permitido eh, hace un año exactamente ser parte de, de la banda Nuevo Destino de Luis Mauricio Vargas también súper cantautor católico eh, y también fue como un sueño para mí y sigue siendo como un sueño para mí eh, y Dios me ha permitido muchas cosas que humanamente podemos decir wow, pero yo digo es que uh -huh. todos por la gracia y la providencia de Dios o sea, todos por la gracia y la providencia de Dios si hoy me toca cantar con el artista número uno a nivel católico pues lo voy a hacer así como, como si me tocara cantar absolutamente solo porque es al mismo Dios al que le estamos sirviendo es al mismo Dios. Sí. Y, y, Mira, y es...
0: Yo tengo como un, no sé, como una pregunta como de curiosidad, ahora que nos estado compartiendo un poco acerca de la experiencia que le tocó vivir en su juventud. <risa> no, fue como, este, que quisiera que, que nos compartiera un poquito, digamos, en ese momento en el que usted llega a sentirse solo digamos por si hay algún joven que en este momento también pueda que se esté sintiendo así uh -huh. eh, ¿Hubo algún momento en el que dudó de que Jesús estuviera con usted a su lado acompañándolo de Dios o siempre estuvo confiando en Él?
1: No sé.
2: Vamos a ver, yo creo que es normal en la vida de todos y hablándolo muy fríamente que nos lleguemos a preguntar y hasta dudar de la existencia real de Dios y si realmente está conmigo entonces yo creo que yo podría decirte que sí, que definitivamente en esos momentos de soledad, porque son súper feos, super difíciles, y vamos a ver, aquí hay algo importante que también quisiera aclarar, no es que hoy en día no me sienta así, porque también me puedo sentir así, esta pandemia a todos nos ha, ha hecho revivir sentimientos feísimos. Sí,
0: esta situación, <risa>
2: Y, usted no, y ustedes no son los que estaban siendo entrevistados, pero les podría decir, eh, bueno, cuéntenme usted y me, estoy casi seguro que me va a decir, sí, he revivido cosas, he hecho cosas, eh, esta pandemia me ha sacado ansiedades, me han sacado tristezas, me han sacado soledades, me han sacado desesperaciones, que realmente no sabía ni qué tenía, pero yo creo que sí se puede. Eh, vamos a ver, es válido, es válido perfectamente enojarse con Dios, claro que es válido enojarse con Dios. Es válido pelearse con Dios, claro que es válido pelearse con Dios. Es válido decirle, no, es que usted no no está conmigo, no me escucha. Claro que es válido. Eso sí, puede pelearse con Dios las veces que quiera. Nunca vas a ganar, pero puedes pelearte con Dios las veces que queramos. Pero después, también es válido llegar y decirle, bueno, sí, señor, perdón. Perdón porque, porque sí, tal vez es un momento de desesperación que tengo. Y es válido también. O sea, es válido sentirse... Eh, sentirse así yo podría decirle me, me, estoy jugando mucho en el sentido de, de hablando como cosas muy, muy ya muy, muy íntimas pero yo creo que sí es válido porque ahí es en esa fragilidad en esa fragilidad siendo frágiles siendo eh, sencillos es cuando dios más grande se va a hacer en nuestros errores en nuestra en nuestra dificultad en nuestra caída ahí es donde dios más grande se va a hacer entonces, yo los reto a que si usted hoy que nos está escuchando siente miedo, siente ansiedad, siente angustia, siente que Dios está lejos de usted completamente, atrévase a decirle a Dios, tal vez no te sienta, tal vez no, no entienda lo que estoy pasando, tal vez no sé ni cómo sentirme, pero aquí estoy. Hágase en mí, hágase en mí. Y, y sí, es, es, sí, sí, me pasó muchas veces, muchas, muchas veces, en la cual yo dije, Dios no... No me está escuchando, por eso era que me sentía realmente solo. Y, y, y te puedo dar testimonio de que hasta el día de hoy, por esas situaciones de la vida, me ha tocado sentirme solo muchas veces, a pesar de, a pesar de, sí. también es una enseñanza, creo que para aquellos que, que estamos empezando en esto, en el sentido de que no porque yo pasé todo lo que pasé, ya hoy yo soy una persona perfecta, no, 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 yo creo que hoy en día, hoy en día es cuando más me he puesto a prueba la, de la confianza en Dios, más me he puesto a prueba, sí, sí. y claro, hay días en los cuales me cuesta mucho, hay días en los cuales eh, no es que, ya ahora no es que dude de Dios, porque sí, sí se los quería decir, que sí, durante todo ese caminar de vida, se los, se, les conté que no había tenido como un choque, ni encontronazo con Dios fuerte, pero cuando empecé a servirle a Dios, y empecé a conocer su poder, y empecé a conocer lo que Él podía hacer, y empecé a ver lo que Él podía hacer a través de mí también, cuando yo me dejaba utilizar, ahí yo dije, wow esto es lo que quiero. Y ahí fue donde se reafirmó sí. mi llamado. Tal vez no he tenido ese, ese, ese llamado directo, así como de como una llamada de teléfono. Así tal vez no, pero sí he tenido una reafirmación del llamado de Dios. Y yo creo que todos, sí, sí. todos... Bueno, en ese
0: punto, se, pero bueno, creo que muchos nos identificamos también siempre uh -huh. han habido momentos en los que uno se siente así como solo y uno dice, señor, ¿dónde estás? porque ahorita no te siento de... <risa> pero Ajá. siempre hay algo, algo que hace como que uno realmente lo reafirma y dice, señor, perdón, de verdad, no, discúlpame <risa> uh -huh. porque uno al final uno dice, no, sí, sí ya ya sé que el señor me tiene aquí me tiene haciendo esto y, y, y lo, uno lo reafirma y, dice, sí.
2: Ajá. y es que <risa> pasa que a veces como personas yo entiendo que cuando, hay muchas canciones que dicen que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Muchas canciones que dicen eso.
0: Uh
2: -huh. Yo entiendo eso.
0: Sí.
2: Dios, o sea, yo entiendo perfectamente eso, pero yo le diría a Dios, pero es que en este momento necesito que me hable, digamos. O sea, yo entiendo que cuando usted está callado está trabajando, lo entiendo perfectamente, pero hábleme porque necesito escucharlo en este momento. Entonces yo, yo, yo también siento eso, digamos, que... Que hay circunstancias en nuestra vida y en mi vida muchas veces ha pasado en la cual yo sé que Dios está ahí yo sé que está en silencio, y que tal vez no lo siento pero sé que está ahí, pero necesito prácticamente que implorarle que por favor me hable para saber que está ahí, y yo creo que también eso es válido, el saber que aunque sí. que Dios está en silencio, está trabajando pero decirle a Dios, ok, yo sé que usted está trabajando y confío y tengo la fe pero por favor hábleme
1: sí, sí también y bueno, como para ir llegando ya al, al final, ¿verdad? Ya ya estamos, estamos llegando. Creo que el mensaje más grande que nos deja Dios por medio de Ernesto, realmente su historia la verdad tiene un gran mensaje, eh, creo que nos lleva a, a sentar cabeza. Como humanos reconocer que sí, que, que siempre lo que es... Vamos a ver, vemos a un Dios, en ocasiones vemos a un Dios que, que nos que nos hace milagros inmensos, que va a mover, no sé, eh, la luna, el sol, o que nos va a poner la casa de lujo, cosas, lo que nosotros tengamos en mente, pero no es así, <risa> más bien Dios es sencillo, Dios eh, hace un llamado sencillo para los que lo estemos, llamando, eh, estemos sintiendo el llamado, así como lo decía usted antes, eh, no esperemos a que Dios nos va a hacer, no sé, nos va a traer al Papa a decir, no sé, hey, quiere servirle a Dios?, no, o va a bajar él o no sé eh, no eh, la sencillez con la que lo llamó usted creo que ha sido también la sencillez con la que nos ha llamado a nosotros tres eh, él, él no nos ha hecho un, un llamado súper extraordinario sino que con pequeñas cositas con, con, con él nos muestra nos muestra lo que como diría uno Todo el pro, todos los productos y le dice a uno escójalo, escójalo uh -huh. y, y eso es suyo eso es suyo, desarrolle, eh, desarrollelo, aprovechelo. Entonces creo que me gustaría como, como cerrara y que usted le diera un mensaje a la gente en cuanto a eso, en cuanto a que como jóvenes, adultos quizás también lo estén pasando, eh, no esperemos de Dios, eh, no sé, algo inmenso. Él nos va a regalar muchas cosas bonitas, como nos las ha regalado. Pero ese llamado de él, esa muestra de él, también puede ser muy sencilla. Y que aunque no tengamos una vida eh, desgarradora ni, eh, no sé, de historias, mm. eh, no quiere decir que, que ya él no nos toma en cuenta o que él no está con nosotros. Mm. También en, esas, eh, en esa vida perfecta que quizás algunos sienten que pueden estar llevando, eh, porque no han pasado nada fuerte, es porque él está adelante. Y es porque él también nos ha... Eh, respaldado, ¿verdad? Entonces tal vez un mensaje a la gente, a los que nos escuchan ¿Cómo esperar? ¿Cómo ver a Dios? ¿Cómo sentir a Dios? ¿Cómo reconocer su llamado? Yo creo,
2: yo creo que por ahí empezaría justamente en el hecho de decirle a la gente y a todos los que me están escuchando no porque su testimonio de vida sea un testimonio en la cual no haya algo fuerte humanamente hablando, una pérdida una ruptura, una enfermedad, no es que tu vida sea menos que la de las demás. O sea, la vida suya y mi vida y la vida de las personas que usted eh, conozca, todas valen lo mismo, todas valen la sangre de Cristo. Todas, 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 todas. No es que su vida vale más que la mía, no es que yo valgo más que usted, o no es que la persona que tiene una historia de vida en la cual es un proceso de conversión enorme y Dios y primero fue esto y después Dios lo llevó aquí, esa persona también tiene el precio de la sangre de Cristo. Entonces yo creo que ninguna vida vale más que la otra. Todos somos hijos de Dios y por eso empecé presentándome como un hijo amado de Dios, porque eso es lo que necesitamos entender todos y cada uno de nosotros. Sí, somos hijos amados de Dios y no esperemos un retiro, no esperemos una oración, no esperemos una convivencia, no esperemos un concierto para para querer sentir a Dios. Dios lo dice más claro ni el agua en su palabra. Ve y en lo secreto de tu cuarto enciérrate y ahí voy a estar yo. Así, así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra. En lo secreto. En lo íntimo. Y tal vez ni siquiera en lo secreto físicamente sino en el corazón. En el cuarto, en la, en la habitación de nuestro corazón. En la habitación que le entregamos a Él. Entonces Gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios, si Dios le habla así, tan fuerte, como, como a través de, de su voz, de la voz clara de Dios en el oído. Pero también pensemos, si Dios no está hablando a través de mi mamá, de mi papá, de mi amigo, de mis compañeros del trabajo, de mis compañeros de la universidad, en la naturaleza, en el cielo. Dios habla de mil y buenas maneras. Y las más sencillas, les juro que son las más hermosas. Las formas más sencillas de Dios para hablar son las más hermosas. Uno queda más conmovido con algo tan sencillo como una brisa, como un calor, como, como respirar la paz de Dios. Así que atrevámonos a ver a Dios en lo más chiquitito. Así es. Y yo uh -huh. creo que sí, para.
3: creo que, que ahí, ahí con esa frase nos es, es ocupamos en, en lo sencillo. Y retomar eso, ¿verdad? Y típica frase que uno escucha por todos lado, ¿verdad? Ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿verdad? Que, que, que entendamos eso y, como dice Ernesto, que también entendamos que somos hijos amados, ¿verdad? Y con esto, simplemente agradecerle a todas las personas que, que nos han escuchado y a las que nos han podido ver a través del canal de YouTube, ¿verdad? Y que nos pueden seguir a través de nuestras redes, ¿verdad? En YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. En todas estamos como TepeyacCR, ¿verdad? Igualmente, agradecer a Ernesto, ¿verdad?, que nos ha podido acompañar, que desde el momento que, que promocionamos este podcast, ahí, ahí le tiramos la, la semillita, nos dijo que sí, entonces uh -huh, lo aprovechamos uh -huh. que, que está animado con esto, ¿verdad? Y, y para un tema muy, muy, muy bonito de trabajar, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Ernesto.
2: No, ustedes de sí, verdad. Bueno,
0: o sea, Ernesto, que aproveche y también pueda promocionar ahorita, sí, <ríe> ¿cómo lo pueden buscar o cómo?
2: Claro, no, es, de verdad que muchas gracias a ustedes de verdad que como se los decía desde ese día que el Señor los llevó allá a, a, a callejeros eh, definitivamente se, se ve cuando las cosas vienen de Dios y se ve la intención de las personas y de verdad que han sido cosas hermosas, esperemos que, que pronto podamos hacer también cosas muy lindas, eh, musicalmente hablando y
0: mm -hmm.
2: gracias de verdad sí, estoy muy... eh, y me pueden encontrar en mis redes sociales como Ernesto Acuña ahí, no subo mucho porque no sé, no, no soy muy de red social pero cualquier cosa, cualquier cosa que quieran hablarme, preguntarme estoy eh, para servirles soy un servidor más y, y ánimo, vamos para adelante
3: listo, entonces estamos
0: muchísimas gracias más bien uh -huh. por habernos compartido esta historia tan bonita
3: amén, gracias a ustedes ahí estamos, sí los invitamos también a escuchar nuestros, nuestros otros episodios, ¿verdad? Eh, a través de igualmente de distintas plataformas como Spotify y, y Apple Podcast ¿verdad? igualmente en la página de Anchor donde ahí también están diversos links para, para todas las plataformas que, de podcast que, que quieran encontrar y como dice Marcos si no lo encuentran avísenos para ponerla ahí también <risa> <risa> bien y con esto ya finalizamos y nos despedimos diciendo pura vida y bendiciones
0: pura vida y bendiciones